0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute nicht mit dem lieben Jan, weil der liebe Jan ist krank. Und weil wir das nicht äh, eingeplant haben, konnten wir die Folge natürlich nicht vorproduzieren. Also hatte ich die grandiose Idee, ich frage einfach zwei meiner Trainerinnen beziehungsweise eine Person, die schon Trainerin ist und eine, die zukünftig Trainerin werden wird, ob sie keine Lust haben, mit mir einen Podcast zu machen. Und jetzt sind sie da und gucken mich an, wie so Pferde, denen man gerade ihr Zuckerklümpchen geklaut hat. Das ist das ein Benjamin-Blümchen. Ne? Genau. Das Thema Pferde kommen nämlich auch noch zugleich. Zumindest bei 50% macht das einen ganz wesentlichen Bestandteil ihres Lebens aus. Aber ja, willkommen. Einmal die... So, wie, wie soll ich, welche Reihenfolge ist jetzt richtig? Soll ich nach dem Alter gehen oder soll ich ähm, nach dem, wer am längsten hier ist? Ich würde sagen, fangen mit Shannon an. Genau. Also die eine ist dann die liebe Shannon. Hallo, ja. guten Tag. Und Michael. Hallo. Ja, ähm, interessanterweise, also ich muss auch was richtigstellen. Ne? Also ich bin gerade darauf hingewiesen worden, die Idee mit dem Podcast wäre ja eigentlich so ein bisschen auf ihrem Mist gewachsen. Das finde ich auch vollkommen, also der Impuls dafür war auf jeden Fall da, um dieses Format so zu machen, wie es jetzt ist. Ich hatte ja schon seit, keine Ahnung, zwei, drei Jahren mal so einen Podcast eingeplant. Wollte den immer mit mir machen, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist, zu reden ohne Publikum. Und das ohne stimmt. irgendeine ja. Person, die jetzt neben einem steht, wo man einfach so ein Gespräch führen ja. kann, so wie wir ja. drei jetzt. Also stand ich da, habe gefühlt 30 erste Folgen aufgenommen, habe den Leuten irgendwas über Selbstverteidigung erzählt und fand das selber so schrecklich. Deswegen habe ich es nie released.
1: Aber mit Jan ist es richtig gut geworden. Ja, ja? ja, richtig. Das? Auf, ja jeden auf jeden Fall. Fall. Also alles, was ihr bis jetzt erzählt habt, das hört sich wirklich sehr gut an. Und das ist mega informativ. Ne? Und wenn du Sachen lustig erzählt bekommt, so wie ihr das macht, dann kann man sich das auch alles sehr gut merken und da auch mehr als eine Stunde zuhören.
0: Oh, das ist ein schönes Kompliment. Ja. Vielen lieben Dank. Ja. Nein, nein, es ist ja wirklich schön, das Feedback zu bekommen, weil äh, man weiß ja nicht, ich, gut, ich muss sagen, unsere Hörerzahlen sind auch krass gestiegen in den letzten sieben Wochen. Mhm. Das ist schon enorm dass wir da ähm, einem, uns mittlerweile so in einem vierstelligen Bereich bewegen, ja, wo ich so denke, wow, ähm, dafür auch an euch da draußen vielen lieben Dank, aber auch äh, vielen Dank jetzt für das Kompliment, weil wir versuchen natürlich, das ganze Thema auch mit einer Prise Humor rüberzubringen, genauso wie wir auch das hier in unseren Trainings machen. Ne? Wir wollen es halt nicht dispektierlich gegenüber der Sache, also dass wir jetzt irgendwie ein nicht so schönes Thema jetzt irgendwie herabwürdigt oder lächerlich macht, Doch, das wollen wir ja nicht. Aber wir wollen ja, dass die Leute mit Humor und Spaß ne, an, an die das Sachen Thema rangeführt werden. Genau. Ja,
1: und es hat auch gut funktioniert. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Sehr schön. Und ja, und dann kam ihr vor, keine Ahnung, vor neun Wochen oder so meinte irgendwann mal so, oder ich glaube, da war es nicht sogar. Ich glaube, es war sogar, glaub, war sogar deine ja. kleine Schwester, ne, die bei uns das Praktikum gemacht hat, und die meinte sogar, boah, so ein Podcast mit uns drei.
1: Mhm. Ja.
0: Das wäre doch was. Ja. Jetzt weiß ich allerdings nicht, welche drei sie jetzt gemeint hatten, ob ich wir überhaupt sind. daran involviert ob gewesen wir, ja.
1: wäre. Wir wissen es nicht, wir werden es auch nicht sagen. Nein,
0: das ist nett. Sehr diplomatisch, genau. Ja, in diesem Podcast, für die, die das erste Mal einschalten, es geht im Grunde darum, dass wir euch da draußen so die Menschen vorstellen, näher bringen, die im Grunde die Self-Defense-Box-Kolon ausmachen. Das bin ja nicht nur ich, der das Ganze gegründet hat und nein, es sind ganz viele liebe Menschen mit am Start und unter anderem halt Shannon, du bist ja jetzt schon, wir fangen, ich würde sagen, wir fangen mit dir an und dann schnappen wir okay. uns nachher Maike, oder? So, ne? stellen wir dich ganz kurz vor, dann stellen wir Maike kurz vor und dann verbinden wir alles, so wie wir Lass es immer machen. Lass es fließen. Genau, lassen wir es fließen, ja. Du bist jetzt schon seit vier Jahren bei uns, ne?
1: Ja, 2018 im März, also jetzt ungefähr vier Jahre.
0: Genau, Ende Februar hat deine Mutter mir eine E-Mail e so, geschrieben. Ja. Ich brauche für meine zwei Töchter ein Selbstverteidigungstraining.
1: Ja, ja, das war ja kurz nachdem ich mit der Leichtathletik aufgehört hatte, weil das da nicht mehr so glücklich gelaufen ist. Und das war ja auch zu einer Zeit, ähm, wo ich glaube, es war 2018 äh, zum Jahreswechsel diese ganz schlimmen. Vorfälle auf den Domplatten passiert sind. Das war 2015. Sind. Oder das war 2015. Das war 2016.
0: Dann war das so. Aber es war danach. Genau, halt. aber es
1: war danach. Und danach ist das ja auch ziemlich durch die Decke gegangen. Also viele Leute wollten das auch machen. Man hat auch sehr viele Angebote so auf einmal im Internet dazu bekommen, genau oh. zu diesem Thema. Und ähm, lustigerweise hat meine Omi schon vor ganz, ganz vielen Jahren gesagt, mach doch irgendwas mit Kampfsport, Karate, Judo, irgendwie sowas. Aber ich habe das in der Schule ausprobiert und das war irgendwie nicht so mein Ding. Ich konnte mich nicht genau mit diesem Judo- oder Karate-Technik-Training so identifizieren. Also habe ich es gelassen und äh, genau, dann bin ich 2018... Äh, zu euch gekommen über eine Freundin, die das vorgeschlagen hat, äh, mal auszuprobieren.
0: Die aber woanders trainiert. Genau, die aber woanders trainiert hatte, genau bei einem die Mitbewerber.
1: Arme. Ja, genau. Und äh, dann haben wir einfach mal im Internet geguckt und ähm, dann das auch mal ausprobiert mit der Freundin, mit der ich mich dann getroffen habe. Und die hat mir dann so ein paar Sachen gezeigt und die hat mich dann ganz schnell, ähm, als sie dann meinte, ja, äh, umklammer mich mal so oder äh, versuch mich mal auf dem Boden zu halten, hat die mich ganz schön lang gemacht und das fand ich mega cool und ähm, ja, daraufhin haben wir dann gesucht und ihr hattet da ja auch schon, glaube ich, ein Jahr oder ein halbes Jahr offen. Ja, dann haben wir mal direkt ein Probetraining vereinbart mit meiner Schwester zusammen. Und ja, seitdem ist das irgendwie, sind wir hier irgendwie nicht mehr weggekommen.
0: Seitdem ist ihr ja eingezogen quasi. Ja, irgendwie, irgendwie ja. schon. Ja. Ist so. ja, es hat aber auch menschlich direkt gestimmt, einfach. Das hat ja, alles gepasst. Auf jeden und Fall. Ich muss auch sagen, ähm, was ich auch unglaublich fand, man hat halt gemerkt, dass du aus diesem Leistungssport kamst. Ja? Ich meine, du bist jetzt 20?
1: 19. 19, Noch. du wirst
0: 20, genau. Du bist genau halb so alt wie ich. Genau. Das ist aufgefallen. <lacht> genau. Aber dann hast du quasi, du bist quasi mit 15, hast du ja angefangen. Ne? Ja. Und ähm, das... Krasse ist halt, dadurch, dass du ja auch vorher diesen Leistungssport gemacht hattest, hat man auch so gemerkt, äh, so von deiner ganzen Einstellung her, wie du an das Thema ernsthaft rangegangen bist und wie du auch Dinge umgesetzt hast, die man dir gesagt hat, das war schon krass. Und auch so deine ganze Körpermechanik. Ja, ne? Also das da brauchte man nicht wirklich viel zu erklären, weil du direkt so, ach oh cool, ist ja quasi beim Kugelstoß, ja, nur genau. ich hole nicht ganz so weit aus. Genau, ne?
1: genau das war es. Das war, ähm, das hat es mir unglaublich leicht gemacht, hier ins Training einzustarten, dadurch, dass ich sozusagen Bewegungsabläufe, die hier äh, normal waren, sozusagen schon durchs Kugelstoß oder Diskus werfen oder was auch immer, Sprinten, genau das Gleiche, solche Sachen, das einfach schon drin war. Das heißt, ich musste nicht mehr jetzt groß gucken, ja, wie muss ich jetzt meine Hüfte drehen, meine Chormuskulatur einsetzen, wo muss ich angespannt sein, wo muss ich locker sein, um dann die maximale Energie halt aus mir rauszuholen. Das hat halt sehr vieles vereinfacht und äh, dadurch bin ich ganz schnell auch in das Thema sehr gut eingestiegen. Also es hat sehr, sehr vereinfacht.
0: Ich hatte damals schon, nachdem ich dich irgendwie so zwei, drei Wochen gesehen habe beim Training, habe ich schon damals, ich weiß gar nicht, ob es jetzt zu Mike oder zu Micha war, habe ich schon gesagt, die wird irgendwann mal hier trainer. Ah, so, danke. <lacht> Nein, also die, das war von der, von der technischen Seite her wirklich super. Und wie gesagt, Mensch, ich hatte ja auch direkt gestimmt. Ja. Das war einfach super. Und ähm, es ist ja immer so die Frage, warum kommen Menschen hier hin? Ne? Und ähm, ich finde das halt interessant, weil du jetzt gerade meintest, das hat ja damals, diese Silvesternacht 2015, hat ja doch schon einiges ausgelöst und auch so ein gewisses Sicherheitsbedürfnis.
1: Total. Ja. Total. Also bei allen. Also auch bei mir in der Klasse habe ich das sehr, sehr stark gemerkt. Die Mädchen waren auf einmal sehr, wir machen jetzt Kickboxen oder äh, ne, da ging es ja auch schon so ein bisschen Judo-Karate-mäßig in die Richtung. Wir machen das jetzt mal vermehrt und ja, dadurch bin ich halt auch irgendwie ein bisschen in diese Richtung halt abgerutscht sozusagen. Ähm, Was natürlich jetzt nicht schlecht war, weil ich hier gelandet bin ja. und hier mega glücklich bin und es ist einfach, ja, es ist einfach ein guter Sport, wo ich meine Mitte gefunden habe auch. So mein Ding. Ich weiß nämlich noch ziemlich genau, wenn ich das so sagen darf, dass ich bei meiner Mutter im Auto gesessen habe und ich meinte so, Mama, ich glaube, ich habe meinen Sport gefunden und ähm, ja, das versuche ich natürlich auch hier als Trainerin zu vermitteln, ja, dass mir das auch vor allem mega viel Spaß macht, dass das mein Ding ist, hier ähm, auch den Leuten zu zeigen, wie sie sich verteidigen können oder wie sie selbstsicherer werden. Ja, ich versuche es, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja aber man muss dazu sagen, du bist ja, bei uns wirst du ja zur Zeit, äh, bist ja quasi Haupttrainerin fürs Kindertraining, Na, du bist ja quasi von uns angelernt worden, unser selbstentwickeltes Konzept, was wir ja damals mit verschiedenen ähm, auch so Pädagogen und äh, Psychologen dann einfach mal besprochen haben und umgesetzt haben, haben wir dich ja quasi dann angelernt und da warst du ja im Grunde äh, so meine rechte Hand Anfangs ja. in den Kindertrainings. Ja, das ja. war ja
1: noch Corona-Zeit, ne, wo wir noch Online-Training gemacht haben. Ja, davor haben wir ja
0: angefangen. Ja, genau. Vor Corona und wir haben wir beide angefangen und dann, ja. genau, und dann haben wir halt in der Corona-Zeit halt auch genutzt, dass wir hier das Online-Training halt zusammen gemacht haben und dass wir dass du dann halt so in unseren Prinzipien etc. Mhm. geschult worden bist, auch genau. was das Kindertraining anbetrifft. Und das, ja, und mittlerweile machst du ja auch, leider ist sie heute nicht da, weil sie auch krank ist, ja. Annika, mit der ja. machst du ja zweimal die Woche das Training. Wir drei sind ja quasi ein Dreier-Team genau. ne, fürs das Kindertraining. Ja. Genau. Deswegen wollen wir heute auch gar nicht so stark aufs Kindertraining eingehen, weil letztendlich eine Person fehlt. Stattdessen haben wir die bezaubernde Maike hier. Juhu. Ja. Juhu. <lacht> ja, Maike ist noch gar nicht so lange bei uns.
2: Nee, seit dem 6. September.
0: Seit dem 6. September?
2: Ja, kann ich mir so gut merken, weil am nächsten Tag hatte ich Geburtstag.
0: <lacht> Bist du Sternzeichen-Jungfrau?
2: Ja. Ah, okay. <lacht>
0: Alles klar. Ja, ähm, Maike, magst du uns mal erzählen, wie du zu uns gefunden hast?
2: Ja, lieben gerne. Ähm, also ich hatte damals dann da im, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, im Juni oder so, bei Instagram eine Anzeige bekommen von wegen ja, Anmeldungen zum kostenlosen Probetraining, Probewoche und dann dachte ich mir, ja, das wolltest du schon immer mal machen. Du kannst dir diesen Gutschein ja mal holen. Ob du es dann machst, kannst du dir ja noch überlegen. Und äh, hatte mich dann angemeldet, habe es aber ehrlich gesagt auch wieder komplett vergessen. Und dann erhielt ich irgendwann plötzlich einen Anruf. Und der war ganz wundervoll. Da fing das dann auch an mit meinem Namensdilemma, Denn das Erste, <lacht> was aus dem Telefon kam, war, Hallo Heike! Quatsch, nee, Michael. Und ich stand im Flur und ich dachte mir, wer ist das? Ich kannte die Nummer ja auch nicht. Und dann kam eine kurze Pause und dann kam so, ja, hi, hier ist Dominik. Und ich stand immer noch da so, fuck, wer ist Dominik? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Und dann war Schnell ich so... Schnell mal
0: das tinder durchgeguckt, so, hatte ich in letzter Zeit ja. jemand namens Dominik? Na. Ja.
2: Und dann war ich nur so, ja, hi. Und dann hast du Endlich gesagt, ja, von der safety defense box hast ich da und dafür für angemeldet und so. Das äh, hat mich dann sehr beruhigt, dass ich nicht irgendein Dominik meine Nummer gegeben habe <lacht> und das wieder vergessen habe. Ja, aber das war dann auch irgendwie zwei Wochen, weil ich hatte dann gesagt, weil es ja meiner Hündin damals noch so schlecht ging, dass du mich zwei Wochen später nochmal anrufen sollst. Und dann war es auch so, dass ich dann auch in der Woche noch dachte, ja komm, morgen, rufst du äh, den mal an, und weil eigentlich hatte ich ja schon Bock drauf. Und am nächsten Tag hast du mich dann sogar zufälligerweise auch angerufen, obwohl es dann irgendwie dreieinhalb Wochen lang her war oder so. Und dann war ich nämlich noch, dann war ich nämlich gerade bei Rewe in der Gemüseabteilung und dann haben wir, glaube ich, eine Viertelstunde oder so telefoniert, weil das ging dann um meinen Hund und dann später noch um Und ich bin die ganze Zeit während diesem Telefonat in dieser Gemüseabteilung rumgelaufen, wie so ein und leider Geld so, <lacht> und kam mir ein bisschen idiotisch vor, aber das ich weiß auch nicht. Das ist mir auch so im Kopf geblieben. Und ich weiß, das war mir irgendwie direkt so, ja, da fühle ich mich wohl, da muss man hingehen.
0: Voll sympathisch. <lacht> ja. Ja. ja, wenn ich, ähm, ich habe ja, äh, hab ja tatsächlich diesen Facebook-Marketing-Funnel, über die halt ähm, Neukunden halt zu uns finden können. Und äh, dann tragen die sich ja ein, bekommen ihren Gutschein, und dann habe ich auch die Handynummer und dann rufe ich die Herrschaften dann an, wenn sie es nicht geschafft haben, sich einzubuchen und sage dann, hör mal, du hast deinen Gutschein, man mag sie den denn einlösen. Und äh, manchmal, ja, manchmal habe ich dann an einem Morgen ne, so auf einmal so 10, 15 Anrufe. Und wenn du wenn dann eine Person auf einmal Platz Nummer 14, 15 ist und du hast dann quasi schon 13, 14 Mal ne, dieses, auf einmal fängst du noch an so, ne, nach dem Motto, ähm, hi, äh. Monika, ne? Pause, hier ist Dominik, weil du musst ja wissen, wer ich bin, weil ja. ich habe ja schon 13 Mal mit dir gesprochen, nein. weißt du, Mein dummes altes Hirn hat ja dann abgespeichert, du hast ja schon 13 Mal das Gleiche erzählt und eigentlich sind das auch so die Momente, wo dann auch schon mal meine Frau kommt und sagt, so Schatz, jetzt machst du mal eine Pause, atmen wir tief durch. Ne? Ja, ja. Ja. Aber schön, dass du es auf jeden Fall dann nachher zu uns geschafft hast. Ja. Das Faszinierende ist, ähm, die Maike hatte im Grunde, das, was wir so unsere Grundprinzipien und auch das Technische auch irgendwie ratzfatz drauf. Also da hat man auch direkt gesehen, sie äh, kam oder hat eine, würde ich sagen, hohe sportliche Intelligenz und kann das, was man von ihr will, recht schnell umsetzen. Oh. So, und ähm, ja, aber das Interessante war, das war mir, ja, witzig, jetzt im Nachhinein <lacht> kann ich das ja jetzt so sagen, weil mir persönlich war das jetzt nicht so aufgefallen, aber, <lacht> <Toll>. <lacht> nein. nein, ich hatte es beiseite. Nein, weil das Witzige ist, ähm, Maike war auch sofort, äh, so von der menschlichen Seite her eigentlich direkt ein Teil der Self-Defense-Box-Familie. Ja, alle haben sie sofort gemocht, weil sie wirklich auch genau wie Shen ein total lieber Mensch ist. Und das Witzige war aber, dadurch, dass du halt Dinge so cool erklären kannst und auch direkt verstanden hast, was wir von dir wollten, bist du eigentlich die erste Trainerin hier oder beziehungsweise Trainerin in Spee, die eigentlich demokratisch von den Mitgliedern gewählt worden ist. Ne?
2: Ja, das stimmt allerdings. Also weil Es kam ständig dann irgendwer zu mir, bist du eigentlich Trainerin? Oder wenn ich dann gesagt habe, dass ich halt seit September hier bin, dann immer, ach, ich dachte, du wärst Trainerin. Dann ich immer so, nee, eigentlich nicht, aber kommt vielleicht noch.
0: Kommt vielleicht noch, genau. Ja, und dann war ja Sophia, ne, die ihr ja jetzt auch alle schon kennt, seit ähm, das Überlegen, was ist Folge... Vier, genau. Ähm, ja, da die war ja, fing ja auch direkt an. und meinst so, hey, die ist super. Die musst du zur Trainerin machen. ist sie, Ja, ja, ja. ja Wir haben ja bald ICCS-Ausbildung. Wir gucken uns das Ganze mal an, ob sie Lust hat, weil ähm, ich wollte dich jetzt auch nicht direkt überfallen. Ne? Ja. So nach dem Motto. Ich, ich habe ja manchmal, ich, hab, ich lerne ja so die verschiedensten Menschen kennen, die ja zu uns dann auch mal ins Training kommen. Die haben dann oftmals auch woanders mal Kraftmager trainiert. ja Und äh, ich finde das immer schlimm, wenn die mir dann erzählen, ey Dom, äh, ich bin dann zum Kraft-Mager-Training gekommen und ich war gefühlt der Einzige, der da aufrecht gehen konnte. Mich haben so ein Dreck abends gefragt, ob ich nächste Woche schon kraft mager instructor ausbildung machen will. Ne? So nach dem Motto. Und das war mir schon so peinlich, meinten dann die Leute. So nach dem Motto, oh mein Gott, ich wollte doch nur trainieren für mich. Deswegen äh, hatte ich dann überlegt, äh, okay, also so schnell wie bei dir ging es eigentlich noch nie, muss man ganz <lacht> klar sagen. Und äh, ich habe mir auch gedacht: komm, wir gucken, ich habe ja da mal mit dir mal kurz drüber gesprochen. habe also auch Dreck gesagt, pass auf, wenn du da keinen Bock drauf hast, und willst einfach nur Teilnehmerin sein. Bist du auch als Teilnehmerin weiter. Herzlich willkommen. Aber wenn du Bock hast, dann überleg es dir, dann kannst du halt mit Shen zusammen gemeinsam die Ausbildung machen bei Scharia, wenn es wieder losgeht, Ende März. Genau. Ja. Ja. Ja, und da warst du ja auch also direkt ich, Feuer und Flamme, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das hatte ja da bei dem Frauenbasisseminar angefangen, dass mhm. äh, Sophia meinte, ob ich nicht Trainerin werden will dass das ja so eine super Idee war. Und da meinte ich schon, ja, könnte ich mir vorstellen. Und dann kam Sophia gefühlt jede Woche zu mir. Ja, Maike, wenn du bald Trainerin bist. Ja, Maike, machst dann die Ausbildung, bist du bald Co-Trainerin. Ne? Ja. Das ist
0: so eine Motivationscoach. <lacht> Coach, ich wollte sagen Trainerin, wollte ich sagen Coachin. Äh, Coach, äh, Sophia ist der Hammer. Vor allem für alle, die die Folge vielleicht verpasst haben, man muss dazu sagen, Sophia ist Sportwissenschaftlerin. Ja? Die hat äh, so richtig an der Spur ihren Bachelor gemacht und die hat auch äh, von Kleinkind an macht die ja Training und hat auch äh, im Leichtathletikbereich war die unterwegs und alles Mögliche, wo die auch überall Kurse gegeben hat. Also die ist so eine Vollblut-Trainerin. Und die hat, glaube ich, auch so ein gutes Gespür dafür. Ne? Ja, Und, auf jeden Fall. Ähm, also wenn die dann sagt, hier, werd doch Trainerin, ne? dann ist das eigentlich äh, schon fast noch mehr wert, als wenn ich das <lacht> sage. <lacht> Rein fachlich. <lacht> Sophia, auch dir gute Besserung. Ja. ja.
1: An alle natürlich.
0: Ja, genau. Ja, wir sind äh, diese Woche war es echt die Hölle. Ähm, es waren wirklich neun von zwölf Personen krank. Ähm, ja. Zum Glück hatten... Ähm, die meisten kein Corona, aber ähm, ja, diese Woche haben Shannon und äh, Micha, Fitnessbox-Trainer Micha und ich, weil wir haben zwei Michas, haben wir quasi das Training alleine gemacht mm. und äh, hatten dann den Trainingsplan ein bisschen zusammengestaucht, aber hat gut geklappt. Hat gut geklappt. Hat gut geklappt. Wir hoffen, dass jetzt nächste Woche, ich warte eigentlich die ganze Zeit auch drauf so auf die Freitestungen, so die Mitteilung in der WhatsApp-Gruppe, ich bin wieder frei. Die ersten zwei habe ich gestern schon bekommen.
1: Ja, dann können wir nächste Woche wieder richtig
0: loslegen. Genau. Ja, aber kommen wir wieder zurück zum Trainer sein. Also, äh, das Schöne ist, ich hatte, was mir jetzt so, halt so ein bisschen komisch war, ja, aber das habe ich auch Shannon dann irgendwann mal gesagt, weil Shannon ja schon so ewig dabei ist, ja, so nach dem Motto: Maike ist jetzt ein halbes Jahr dabei, so oder ein Dreivierteljahr, Maike, du wirst Trainerin. Shannon ist seit, keine Ahnung, Jahren jetzt dabei, Shannon wird jetzt Trainerin. Also ich muss dazu sagen, äh, wenn die Corona-Scheiße nicht gewesen wäre ja, und ich spreche das einfach beim Namen aus, hätte Shannon auch schon ihre Ausbildung 2020 ja. machen können. Ne? Wollte ich ja. nur mal so erwähnen, ne? weil ähm, das wäre eigentlich dann auch überhaupt kein Thema gewesen, weil dann wärst du 18 gewesen und dann wäre das auch schon möglich. Aber gut, jetzt macht also, das ja zusammen.
1: Ich bin sehr happy, dass ich die Ausbildung mit Maiko machen darf, muss ich ja, ja auch mal so sagen, weil ich glaube, dass wir zwei als Personen wir wurden ja auch schon mal öfters gefragt, ob wir nicht doch irgendwie über irgendwelche Seiten vielleicht verwandt sind, weil wir uns einfach charakteristisch und tatsächlich, ich finde, auch ein bisschen aussehenstechnisch sehr ähnlich sind. Und deshalb bin ich echt mega happy, dass ich das mit ihr zusammen machen kann, weil ich fühle mich in deiner Gegenwart ja sehr wohl. No. Und dann wir können super zusammen trainieren. Und deshalb glaube ich auch, dass die Ausbildung bei Scharir super wird, weil er wird das genauso sehen, denke ich.
2: Ja, das dem kann ich absolut nur zustimmen. Ich fand das am Anfang noch so witzig, wo wir dann zusammen einmal zu, das erste Mal zusammen trainiert haben, irgendwer schon ankommen. Seid ihr Schwester? Ja, genau, Immer dieses. Willst äh, du Trainerin so werden? Seid ihr Schwester? Schwester?
0: Oh mein Gott, das sieht so inszeniert aus. Ich bin schon froh, dass Jan jetzt nicht da ist. Der wird jetzt wieder irgendwelche Erklärungen finden, die irgendwie nicht klug, also jetzt aus so aus meiner Sicht gut wären. <lacht> so Motto, was passiert denn da? Ach nein. nein. Hey, ja, ist nächste Woche wieder da. Der ist äh, freigetestet.
1: Das ist gut. Der ist
0: schon mal gut, ja. Ja, aber es ist ja schön, dass das so passt, ne?
1: Ja. Das ist total. einfach so.
0: Wie sind denn so eure Erwartungen an die ICCS-Ausbildung? Weil eigentlich habe ich mir noch gedacht, wenn Annika nicht kann, dann packt mir Steffi noch mit ins Boot. Aber die ist ja leider ja gerade selber krank. Weil ähm, die hat ja schon mal irgendwo anders eine Kraftmagerausbildung gemacht. Von daher hätte es mich jetzt einfach mal interessiert, wenn sie auch dabei gewesen wäre, wie sie das Ganze sieht. Ja, Aber ihr, die jetzt noch keine Kraftmagerausbildung gemacht haben, worauf freut ihr euch? Was sind so eure Befürchtungen? Wovor habt ihr Skrupel?
2: Bitte äh, antworten. <lacht> <lacht> ist egal. Wir auch, also... Ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich halt nun mal das Training ja auch gerne mache und ähm, das Einzige, wo ich nur sehr gespannt drauf bin, ist so das Sparring, weil ich das bis jetzt noch nicht so sehr gemacht habe. Ähm, muss ich auch unbedingt mal bei Badia machen vorher, aber das ist so das Einzige, wo ich bisher noch denke, ja, das könnte so das einzig Schwierige werden, denke ich, aber ich bin da trotzdem... Ja, offen für und denke mir, ja, ich mache das einfach und ich habe da Bock drauf und dann wird das schon.
1: Ja, und ich hatte ja schon mal, und ich muss jetzt so sagen, die Ehre, Scharia kennenzulernen und ähm, ihn äh, einmal bei einem Seminar äh, zu sehen, wie er unterrichtet und ähm, ich habe ja auch einmal beim, bei der Ausbildung zugucken dürfen und ähm, ich finde einfach, dass er, dass sein praktisches Arbeiten im Sinne von Verteidigung, ähm, wirklich mega interessant ist und für eigentlich sehr gut zu lernen. Ähm, ich freue mich auf jede Technik, die ich aus dem Training mitnehmen kann und für mich selber äh, als Selbstverteidigungstechnik äh, ja, anwenden kann. Und ähm, ja, so, ein, so, es wird ja immer so ein bisschen gesagt, dass äh, so unter den Coaches unter den Trainern, dass es dann immer so ein bisschen Geballer gibt. Ähm, das ist natürlich immer so ein, so ein Ding, da muss man immer gucken, äh, ob man da so heil aus der Sache wieder rausgeht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn Maike und ich zusammen trainieren, dass das ganz gut funktioniert, wie gesagt, weil wir uns super darauf vorbereiten können zusammen und das machen wir auch schon seit mehreren Wochen ähm, und deshalb freue ich mich vor allem auch, die verschiedenen Charaktere kennenzulernen, die an der Ausbildung teilnehmen, weil das sind ja nicht nur wir beide, sondern auch noch aus Leute von außerhalb, nicht nur von der Self-Defense-Box. Und äh, jeder für sich bringt ja einen Mehrwert mit äh, in diese Ausbildung und da freue ich mich noch mit am meisten drauf, wirklich von allen Leuten was zu lernen, die halt ihre unterschiedlichen ja, Leben oder Lebensweisen, Verteidigungsweisen auch mit reinbringen.
0: Ja, ja ähm zu den zwei Punkten, da möchte ich auch gerne was zu sagen. Also erstmal, wir lassen jetzt Maike nicht einfach da in ihr, äh, in ihr Verderben laufen. <lacht> so ja. meinte äh, ich das auch Nein, aber Maike hat schon Härtere Drills gemacht, ja. Maike hat schon Sparring gemacht, aber Maike ist dann auch, ähm, wenn sie was tut, dann 120 Prozent und dann so nach dem Motto, ach, dann muss man noch mal was nachüben oder so, ne? Ja, nein, ähm, alles gut, wir lassen Maike nicht in oh dir Verderben das laufen, das ne? Das und ähm, ja, das, das mit dem Thema Geballere und Druck, äh, ja... Es wird meistens nicht so heiß gegessen wie gekocht.
1: Richtig, deshalb habe ich das auch so gesagt. Jeder so empfindet das, das
0: Ganze anders. Ja. Ähm, man muss auch ganz klar sagen, bei der ICCS-Ausbildung, ähm, wir wechseln auch die Partner untereinander. Dieses Pairing zum Schluss, dass er sagt, die Person trainiert jetzt mit der Person und macht mit der die Pulfunk, das legt der Chef aus Israel selber fest. Er hat aber ein sehr, sehr gutes Menschenverständnis. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ich habe ja jetzt, oh, wie viele Wochenende habe ich jetzt mit dir mitgemacht, drei, vier, fünf ähm, und jedes Mal, wenn irgendwas war, wo er mal gesagt hat, so jetzt knallen wir mal ein bisschen und ich möchte gerne, dass die Person gegen die Person, das hat immer wie Arsch auf einmal gepasst, so dass jeder aneinander wachsen konnte. Er hat ja. nie irgendjemanden genommen, wo er gesagt hat, so die Person wird jetzt die Person zerstören. Ne? Also ja. das finde ich schon mal ganz großartig. Aber dieses Knallen, ähm, wie gesagt, nichts wird so ne, heiß gegessen, wie es gekocht wird, dennoch ist es halt schon klar, ich meine, eine gewisse Verletzungsgefahr besteht, aber das Wichtige ist ja auch, dass ihr ja auch als zukünftige Instruktorinnen halt auch, ähm, da ihr jetzt nicht so, ich sag mal, so einen krassen Gewalthintergrund habt, wie ihr zum Beispiel Micha, Mike oder manche andere Trainer so aus dem Kampfsportbereich, ja, so dass man sagt, pass auf, aber ihr habt in den fünf Tagen und auch in den weiteren Tagen, wenn ihr die Ausbildung weitermacht, mhm. da habt ihr quasi ähm, so viel Druck abbekommen dass wenn ihr den Menschen auf der Matte nachher was von Druck erzählt und wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr kann, ja, hat schon, keine Ahnung, vielleicht ein blaues Auge, ja, äh, denkt einfach nur so, boah, ich will einfach nur nach Hause. Nein, es stehen immer noch drei Drills bevor und man muss trotzdem noch abliefern, man muss trotzdem noch seinen Arschpacken zusammenklemmen und weitermachen. Dass das einfach authentisch ist. Ja? Ja. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier in der Self-Defense-Box Cologne nicht selber ausbilden. Ich meine, ich habe jetzt dieses Jahr, äh, ist ja ein magisches Jahr, ne? Ich werde 40, bin zehn Jahre Kraft-Maga-Instructor, bin seit fünf Jahren Combatives-Instructor, habe seit fünf Jahren die Self-Defense-Box-Cologne und bin seit zehn Jahren selbstständig. Also dieses Jahr ist eigentlich ein... Großartig. Ja, ich, ich, kann nur gut ich hasse nur feiern, deswegen <lacht> habe ich noch nichts geplant, ne? Wahrscheinlich äh, mache ich auch nichts, naja, egal. <lacht> ähm, aber... Ich sag mal so, ohne jetzt irgendwie vermessen sein zu wollen, ich glaube, in Sachen Wissen und Methodik und Didaktik, wie ich Menschen was beibringe, glaube ich, dass ich mir mittlerweile anmaßen könnte, selber Menschen auszubilden. Möchte ich aber nicht. Ihr bekommt euren Schliff hier natürlich mit auf der Matte. Ne, habt ihr ja schon gemerkt. Ihr bekommt, äh, ne, indem ihr euch dann schon was beibringt. Aber mir ist es wichtig, dass einfach Dritte kommen, wie, ja, ich nehme jetzt halt Scharier, und dass der nachher sagt, alles klar. Ja das ist gut oder nicht. Ja. So habe ich auch immer für mich selber, für meine persönliche Arbeit, so ein kleines Spiegelbild, um zu gucken, mache ich hier einen vernünftigen Job? Ja. Ja. Und für euch ist es super, dass ihr immer sagen könnt, ja, ich habe das Ding beim Dom gemacht. Ja, ja
1: richtig. Aber, äh, beziehungsweise, ich äh, unterstütze diese Methodik auch, weil, wir, also auf der einen Seite, wir repräsentieren ja dich, beziehungsweise die Self-Defense-Box. Das heißt, wir müssen auch gucken, beziehungsweise das von dir lernen, wie du an die Sachen rangehst, wie gesagt, weil wir sozusagen alle hinter dir stehen. Ich kann ja nicht vom Fuchs erzählen und du erzählst vom Pferd sozusagen. Ne? Das macht ja keinen Sinn, dann ist das nicht flüssig. Ähm, aber wenn man von beiden Seiten so seine Sachen mitnehmen kann und das habt ihr, die jetzt ja schon Instruktoren sind und alle anderen ja auch gemacht, dann kann man das genauso wieder beibringen, mhm. wie ihr das auch gemacht habt.
0: Ja, ja nee, ganz klar, also ähm, dieses, ich sag mal so, ähm auch das Wissen von Scharia, wie wir das rüberbringen, ja, ähm, das, das muss natürlich auch unsere persönliche Note haben. Das, was er macht, ist super, aber da Ge möchte ich natürlich schon gerne noch diesen Self-Defense-Box-Touch genau, genau. haben. Genau, Ja. ja. Ne, super, also von daher, äh, nur damit ihr da draußen Bescheid wisst, wie das hier so läuft, ja. ja. Das war mir eigentlich jetzt nochmal ganz wichtig, das zu erwähnen. Und, ähm, mit dem Assistant Level 1, ähm, da möchte er eigentlich auch in erster Linie sehen, dass die ersten fünf Tage ne, in der Ausbildung mhm. geht es natürlich um Grundlagenvermittlung, aber das halt auch für alle anderen teilnehmenden Personen. Es geht jetzt nicht darum, dass man da voll die Technik abliefert, dass man ähm, äh, dort äh, ja, wie soll ich sagen, jetzt technisch super ja. performt, sondern es geht eigentlich nur darum, bei Assistant Level 1, dass man einfach zeigt, dass man halt, wenn man wirklich am Ende ist, dass man trotzdem noch weitermacht. Mhm. Ne? Auch was die Ausdauer anbetrifft, also auch diese psychologische ja. Ausdauer. Und das ist halt das, worauf den ersten Abschnitt geschaut wird. Und dann gibt es halt nach äh, Assistant Level 2, da wird das Ganze auch noch mal technischer. Da gibt es natürlich auch wieder diesen Drill. Und bei Level 3, da geht es halt dann wirklich darum, dass man dann verstanden hat, wirklich auch tiefgehend die Techniken und Level 4 ist halt natürlich das Ding, dass man dann quasi allumfassend das Ganze verstanden hat und dann ist aber auch der Schritt weiter. Also zu mir hat er jetzt gesagt, Dom, du hast jetzt Level 3, Level 4, reden wir mal von so vier Jahren. Ne? und selber jetzt mal ähm, auch wieder selber ein bisschen trainieren, guck mal, dass du irgendwo was bekommst, dass du dich selber trainierst, weil das einfach ne, wichtig ja. ist.
1: Kann ich denn, also das ist jetzt nur als Frage, weil ich das aber schon jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, ähm, wie oft kann man denn sozusagen teilnehmen an Scharias äh, Seminaren hier, an diesen Trainerausbildungen äh, pro Jahr? Das heißt, also wir hatten, glaube ich, mal gesagt, dass er dieses Jahr dreimal kommen soll ja. nach Deutschland oder auch hierher. Ähm, wenn ich jetzt sagen, dieses Jahr dreimal teilnehme, habe ich sozusagen direkt Instructor 3.
0: Nee. Eben nicht.
1: Gibt, deshalb frage ich. Nein, nein, die Frage wie, ist wie vollkommen das, berechtigt.
0: Nein, die Frage ist vollkommen berechtigt. Also, ähm, du, wenn du an allen drei Wochenenden, also an allen dreimal fünf Tagen teilnimmst, ja, hast du die dreimal fünf Tage bezahlt. So, was du dann nach den dreimal fünf Tagen hast, wird dann einfach geschaut, was du schon für ein Background ah, hast okay. ja, und was du kannst. Also ich sag mal so, wenn es richtig gut läuft, ähm, hast du Level 2 nach den Jahr. drei Dingen ja. dieses Jahr. Und ähm, das Schöne ist aber, wenn du dann, wenn wir vielleicht im Winter nochmal fünf Tage machen mhm. oder wir machen nächstes Jahr dann im Februar, weil nächstes Jahr ist auf jeden Fall geplant, dass wir vier mal fünf Tage im Jahr okay. anbieten, dann wären jetzt für euch, wenn ihr die ersten drei mal fünf Einheiten bezahlt habt, alle danach umsonst.
2: Ah, okay.
0: Ihr könntet auch am Wochenende vorbeikommen und sagen, ja, ich kann unter der Woche nicht, ich muss ein paar Klausuren schreiben, aber ich komme dann Samstag, Sonntag vorbei. Und das ist dann egal, aber weltweit umsonst. Cool. ihr müsst nur euren Hintern dahin bekommen, ja. ihr müsst irgendwie übernachten und am, ja. Also kann, ich, bleiben, überall, ich, den ja, kann sag, ne? ich überall teilnehmen. An überall teilnehmen. Allen auch wenn dann zum Beispiel wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt im Dezember hier nichts, ja. aber in Luxemburg ist dann was, dann fahrt ihr rüber nach Luxemburg, bezahlt da euer Hotel, ja. wenn ihr das wollt, macht dann schöne fünf Tage in Luxemburg. So und ähm, die Teilnehmer, aber die Teilnahme an diesen fünf Tagen wäre für euch umsonst. Ach cool. Ja, ja, das ja. ist das Coole. Und deswegen, damit hat halt auch keiner so diesen Druck, ich muss jetzt unbedingt, Richtig. weil ich habe ja Geld dafür bezahlt. Ja.
1: Richtig. Ja. Und man hat auch so ein bisschen so ein, so, so ein Reward dafür, dass man sich die ganze Zeit angestrengt hat, auch dafür. Ja, richtig. Ne? Dass man, beziehungsweise man hat sich angestrengt, man hat sein äh, Level 4 gemacht, kann jetzt aber überall dran teilnehmen, um noch mehr aufzusaugen, weil das ist ja für mich auf jeden Fall das Allerwichtigste, so viel aufzusaugen, wie es geht. Ob ich nachher genau alles anwende, haben wir sagen wir eigentlich immer, ne, dass wir nur äh, den Baukasten der anderen befüllen können und die müssen sich aber aussuchen, was sie davon nachher nehmen, um ihr Bild zu malen oder zu bauen. Ähm, und genau das ist für mich auch das Allerwichtigste, dass so nachher, dass ich nachher die Sachen für mich mitnehmen kann, die wichtig sind.
0: Genau, das ist nämlich auch das, was ich ja letztens meinte, als ich bei in dem äh, Combatives äh, diese Geschichte der Combatives ja. und des Kraftmagers, als ich gesagt habe, man muss ja im Grunde um Minimalismus unterrichten zu können, muss man ja das große Ganze verstanden haben. Genau. Ja? Und das finde ich halt so schön an der ICCS-Ausbildung. Also nichts gegen meine combatis ausbildung in der Vergangenheit und die ich aktuell durchlaufe und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich kann da auch nur so gut performen, Ja, genauso wie jetzt bei dieser Libra-Ausbildung, die mhm. ich mal mitgemacht habe, weil da so viele Elemente halt drin sind, zwar heruntergebrochen, aber einfach die darauf basieren, was ich schon in meinen Jahren davor gemacht habe. Ja, Ich äh, kenne da so viele Dinge wieder und dann kann ich das einfach dann herunterbrechen, weil ich weiß, was mein Ausbilder will. Und ratzfatz habe ich dann in dreimal zwei Tagen damals meinen Libre-Instructor gemacht. So. Ja. Und ich finde es halt aber wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt Menschen wie euch hat, die jetzt keine Kampfsport-Vorerfahrung haben. Okay, du hast jetzt vier Jahre Erfahrung schon, Shen, das ist schon krass. Nicht. Ja, aber trotzdem, vier Jahre ist schon krass, Ja, was du hier schon alles aufgenommen hast. Und dann ist es aber wichtig, dass ihr halt in dieser ICCS-Ausbildung halt da eine schon umfassendere Ausbildung macht. Vor allem in Bezug auf grundlegende Körpermechaniken wie Boxen, Ringen auch ein bisschen Grappling, aber alles in Bezug auf Straße. Das heißt, ihr ja. versteht das große Ganze und wisst nachher auch, was ihr herunterbrechen könnt. Und vor allem wisst ihr dann nachher auch, wenn ihr dann auch mit diesen vielen Menschen trainiert habt in der ICCS-Ausbildung, okay, bei dem Großen funktioniert die und die Technik nicht. Bei der Kleinen funktioniert das nicht. ja So, wenn ihr nachher dann auf der Matte steht und habt dann äh, Lieschen Müller und Hans Mustermann da stehen, ja dann könnt ihr halt sagen, okay, pass mal auf, Meiner Erfahrung nach, probier mal das und das aus. Wenn das nicht funktioniert, hast du noch die Option. Ja? Aber diese Flexibilität bekommt ihr halt nur, weil ihr dann halt auch eine vernünftige Ausbildung bekommt über ICCS.
1: Und weil man halt mal alles gesehen hat oder zumindest mal versucht hat, ob es nachher halt funktioniert, ist ja dann, wie gesagt, dieses Ding, ist es für mich relevant oder nicht? Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste an ICCS, was man mitnehmen muss. Ne? Ist es für mich relevant oder halt eben nicht? funktioniert das, funktioniert es nicht, weil die Sachen Mike ist jetzt. 5 cm kleiner, vielleicht 10, ich weiß es nicht. Und wie, glaube das heißt ich. So viel nicht. Vielleicht?
2: Das glaube ich jetzt auch nicht. Fünf,
1: okay, wir einigen uns mal auf 5, ja. ja. Ähm, aber du wiegst mindestens 10 Kilo weniger als ich. Mindestens. Und wir reden jetzt nicht über Gewicht, aber trotz, wir können es ungefähr sagen, ja. Äh, Dominik guckt schon wieder ja. so. Ich bin froh, dass Jan <lacht> heute nicht da ist. Das
0: wäre jetzt ein, ein chauvinistisches Massaker geworden.
1: Ja, deshalb sind wir ja leider. Ja, ja, ja genau. Ähm, aber für Mike wie gesagt, funktioniert die gleichen Sachen bei dir, du bist noch mal größer, noch mal schwerer, nicht wie bei mir. Sie muss dann vielleicht was anderes machen. Ne? Genau das ist es halt.
2: Ja, und es gibt ja auch immer Techn also Techniken, sage ich jetzt mal, die ja mehr liegen oder weniger liegen. Ich finde zum Beispiel auch, wenn wir so im Training ähm, dann einfach mal ausprobieren, was so funktioniert, was nicht. Ich finde das ganz schrecklich, irgendwas mit dem Kopf irgendwie zu machen, damit komme ich gar nicht klar, aber das weiß ich halt, also irgendwie einen Kopfstoß <lacht> zu geben oder so. Ähm, ja, und ich finde das auch gut in der Ausbildung, wenn man dann auch mit verschiedenen Personen das mal ausprobiert, was einem so liegt und was einem eher nicht liegt.
1: Ja, und das Gute ist an der Ausbildung, wie gesagt, dadurch, dass da so viele verschiedene Personen dabei sind und alle wollen einem eigentlich helfen, sozusagen das Beste aus sich rauszuholen. Das ist zumindest mir aufgefallen, als ich euch zugucken durfte. Ähm, dass man sich die ganze Zeit auch untereinander austauscht, dass man guckt, äh, mache ich das jetzt eher so, mache ich das jetzt eher so, bei dir mache ich was anderes, bei Mike mache ich was anderes, bei Micha muss ich wieder irgendwie nochmal umdenken, weil er nochmal anders äh, auch mir gegenüber sich äh, ja, verhält sozusagen im Kampf. Ähm, das ist halt auch super interessant an ICCS, Ne, weshalb das auch für mich mega wichtig ist, dass ich das lerne.
0: Mal eine andere Frage. Wir bieten ja zweimal die Woche auch Kraftmager Weapons an, ne? Ja. <lacht> ah, da fängt sie direkt an zu lächeln. Jetzt habe ich. Ja, ja, ja genau. <lacht> ähm, und bei Kraft, also für die, die ähm, jetzt noch nicht so oft zugehört haben, beziehungsweise auf Kraftmager Weapons bin ich jetzt so, auch glaube ich, in den letzten sieben Episoden noch nie so wirklich eingegangen. Kraftmager Weapons bedeutet letztendlich, wir zeigen Menschen, wie sie mit Alltagsgegenständen sich verteidigen können. Ja? Alle haben irgendeinen Kugelschreiber dabei und ähm, oder einen Kajalstift oder den Etting 3000. <lacht> Hashtag unbezahlte Werbung. Und, ähm, und dann zeigen wir halt, was, wo dran muss ich denn de äh, dran denken. Ja? Oder auch so Sachen wie, wenn ich jetzt einen Pfefferspray dabei habe. das haben wir Pfefferspray noch nicht thematisiert. Da müssten wir einfach mal so Übungsdummies kaufen, dass wir damit auch mal arbeiten aber der Punkt ist halt der, wir wollen halt Leuten zeigen, dass wenn sie wirklich in einer Notlage sind, dass sie uns hier jetzt äh, vor lauter Panik in ihre Tasche greifen und sie ziehen jetzt dann halt den Kugelschreiber raus, dass sie dann wissen, wie sie der angreifenden Person das Nein auf die Stirn schreiben können. Ne?
1: Ja, das funktioniert doch eigentlich ganz gut. Ja. ja, was
0: mich jetzt mal interessieren würde, weil ähm, die Gruppe, ja, ich sag mal so, ab 20 Uhr ist ja bei uns eh immer so, da kommen wirklich nur die Leute, die ähm, nur so spät, können, ja, oder halt, die sich dann halt so gerade für diese Themen interessieren, Wer ne? weil parallel läuft auch noch Streetboxing, da ist dann auch immer so ein harter Kern, äh, bei euch, ihr seid auch immer so mein harter Kern, ne, plus acht bis zehn Leute, die dann immer so ein bisschen variieren, ne, und hier ja. und da kommen neue vorbei, was mich mal interessieren würde, ist, was fasziniert euch so an Kraftmager Weapons, warum, ja, ähm, Was findet ihr jetzt daran wirklich ähm, so cool? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren, wo ihr zwei jetzt hier steht.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also, also ich muss sagen, zum Beispiel, wenn ich nachts mit den Hunden gehe oder so, habe ich eigentlich immer eine Taschenlampe zum Beispiel dabei. Und ich fand es immer schon ganz, ja, die Vorstellung eigentlich ganz gut, dann auch wenn ich nachts bei uns da in unserem kleinen Kaffdörfchen unterwegs bin. Und dann da so fünf Jugendliche im Kindergarten hocken, besoffen. Ähm, hatte ich schon mal irgendwie die Taschenlampe so in die Hand genommen. Aber ich muss sagen, seit wir zum Beispiel das Weapons machen, wüsste ich zumindest, wie ich sie auch benutzen kann. Weil vorher, es gibt ja auch viele Leute, die dann sagen, ja, ich habe immer das und das dabei, jetzt fühle ich mich sicher. Dann haben die zwar vielleicht eine andere Ausstrahlung, aber im Endeffekt wissen sie dann doch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und ja, ich finde das Thema eigentlich ganz, ganz gut. Ich weiß gar nicht, was mich daran so genau fasziniert, aber ich finde es einfach sehr cool, weil ich bin halt auch so nerdig unterwegs <lacht> <lacht> mit meinem Schach vorher und so. Und äh, ja, das, keine Ahnung, macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Hätte ich auch am Anfang gar nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, aber ich hab's lieben.
1: Also, lieben gelernt. Ja, <lacht> ja, eigentlich schon. Ich glaube, wir beide, wie gesagt, weil wir uns auch einfach gut verstehen, hat das direkt irgendwie auch gut funktioniert beim Weapons-Training. Ähm, ich finde es eigentlich sehr gut bei Weapons, dass es auch sehr, erstens sehr simpel ist und zweitens, dass wenn man mal so überlegt ähm, und sich jetzt zum Beispiel anguckt, was hier alles rumliegt, äh, zum Beispiel auf dem Schreibtisch oder wo auch immer, dass man eigentlich aus allem eine Waffe machen kann. Man kann eigentlich alles benutzen, um, ähm, ja, nachher einen Eindruck zu hinterlassen, sich vielleicht auch ein bisschen sicherer zu fühlen, jetzt gerade in dem Kontext, wenn zum Beispiel man nachts irgendwo alleine rumläuft mit den Hunden oder nach der Party oder wie auch immer, ähm, ja und dass man, wie gesagt, einfach sich ein bisschen sicherer fühlt, ob das jetzt mit der Taschenlampe ist oder mit dem Edding 3000, der ja bei uns so der, die Norm ist, der Edding 3000, ähm, ja, finde ich das einfach gut, dass ich mich äh, auch nicht nur mit den Händen verteidigen kann, sondern halt auch mit einem Gegenstand. Weil wir machen meistens ja Verteidigung gegen ein Messer, aber ich kann mich ja auch mit allen anderen Gegenständen verteidigen. Ja.
0: Ja, mit dem, ja, vor allem, da, da hast du absolut recht. Vor allem das Schöne ist ja auch, was, was so mal Feedback war von anderen Teilnehmern dass sie oftmals jetzt auch verstanden haben, wenn man so dieses Vorgehen mit Alltagsgegenständen trainiert, ja, dass sie dann auf einmal auch ähm, beim Thema, wenn sie sich selber mit ohne Waffen verteidigen müssen, also mit Empty Hand gegen jemanden mit einer Waffe, egal was er hat, dass sie irgendwie ein ganz anderes Verständnis dafür bekommen haben. Auch so die Vorgehensweise, wenn jetzt mal nicht jemand äh, immer nur... Äh einfach drauf rumhackt ja, ja, und richtig. keine Ahnung hat, sondern wenn jetzt mal jemand kommt und sagt so ähm, der vielleicht doch mal ein bisschen Ahnung hat, ja. und weiß wie er vorgeht, ja, dass man einfach so mal versteht, ach so, geht ja. jemand vor, wenn er ein Alltagsgegenstand in der Hand hat und weiß auch noch, was er tut.
1: Ja, das ist mir auch bei Maike sehr, sehr krass aufgefallen, so bei den Spielen, wenn wir irgendwie Messer machen oder so und wir versuchen einfach uns gegenseitig abzustechen, dann weiß Maike auf einmal auch, wie sie sich so zu bewegen hat und ich versuche das dann ein bisschen zu kopieren, weil sie hier seit halt einfach ein bisschen äh, Weapons-affiner als ich, weil ich eine Zeit lang leider nicht mitmachen konnte ähm, und sie das deshalb hat einfach schon ein bisschen den Vorsprung hatte. Und ich finde das mega, mega toll, weil ich wie gesagt mir das sehr gerne bei dir abgucke. Ähm, auf jeden Fall habe ich halt gesehen, Maik hat sie auf einmal durch die Menge bewegt und ist fast gar nicht mehr äh, zum Liegestützen machen gekommen, weil sie einfach wusste, wenn ich das mache, wenn ich das mache, äh, kriege ich denjenigen vor mir halt zum Liegestütze machen. Ich kann mich aber dagegen verteidigen und weiß, wenn er das Messer so hält, kommt der Angriff so. Wenn ich das so halte, kommt der Angriff so. Also kann ich mich auch dagegen verteidigen.
2: Ja, das fand ich auch sehr praktisch. Also es äh, fand ich auch, war ein positiver äh, Aspekt von dem Weapons. Aber ich muss auch dazu sagen, zum Beispiel, wenn wir im Training dann auch zum Beispiel jetzt clinchen und halt gemacht haben, dass wir irgendwie mit den Armen unter die Arme von jemand anders kommen sollten und ich dann zum Beispiel mit einem riesen Baby mit seinen 120 Kilo gemacht haben und der mich halt einfach hochgehoben hat, wie so ein wie so eine Feder und ich dann auch dachte, okay, da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn ich jetzt nichts hätte, ähm, wie viel ich da jetzt ausrichten könnte oder da jetzt gegen machen könnte, wenn der jetzt wirklich was von mir wollen würde und ich finde das ganz gut so, wenn man dann noch irgendwas hat, ob es jetzt eine Taschenlampe oder der Edding 3000 ist, womit man dann einfach ein bisschen Nachdruck hinter also ein bisschen noch einen bleibenderen Eindruck hinterlassen kann, um besser aus der Situation rauszukommen.
0: Mhm. Ja, mit dem, ich muss mal ganz kurz erklären, äh, eben das Spiel mit dem gegenseitigen Abstechen <lacht> Ja, meine, das ist ja quasi so ein Self-Defense-Box-Nerd-Treffen ja, ähm, Normalerweise haben wir immer Jan oder ich, wir sind immer diejenigen, welche immer versuchen, den Leuten da draußen klarzumachen, was wir eigentlich treiben, ja. Und ähm, wir haben ein Aufwärmspiel, das haben wir damals ähm, von unserem Ausbilder Patrick von Senchidu mal gezeigt bekommen. Das ist quasi, ähm, es geht, ich weiß nicht, ihr, seht, ihr kennt ja da draußen alle so YouTube-Videos, wo Personen Messerabwehr machen und man senkt sich manchmal so bei diesen Messerangriffen, das hat ja überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Ja? So, und dann gibt es halt so ein schönes Aufwärmspiel mit einer Poolnudel. Also entweder haben alle teilnehmenden Personen eine abgeschnittene Poolnudel oder nur eine bestimmte Anzahl an Personen, ne? meistens erstmal alle. Ja. So, und dann lassen wir die einfach durch die Gegend laufen und dann sagen wir so, Trefferzonen am Körper, ne? wenn man dann am Bauch so trifft, drei Liegestütze, dann muss man außerhalb der Markierung gehen, muss drei Liegestütze machen oder hinten in den Rücken rein, so ein Nierchen. Sechs Liegestütze und äh, wenn man am Hals geschnitten wird, ganz vorsichtig von hinten, keine reißende Bewegung, einfach so ein Schnitt am Hals von hinten, 20 Liegestütze, wenn man absolut nicht aufgepasst hat. So und ähm, dann kann man das natürlich das Ganze noch steigern, irgendwann haben dann immer weniger ein Messer und die anderen haben dann quasi Empty Hands ja und müssen sich dagegen verteidigen. Und der Vorteil ist einfach, das klingt jetzt ein bisschen irritierend vielleicht, aber die Leute haben irgendwie gefühlt nach 10, 20 Sekunden schon vergessen, dass wir gerade trainieren, dass die Leute jetzt gerade gegenseitig quasi mit Messer pieksen, ja. Und man sieht dann aber auch auf einmal, dass dann keiner mehr interessanterweise total bescheuert angreift, ja. Und total statisch, so wie man es manchmal so in irgendwelchen Kraftmager-Videos sieht, wo man denkt, so was ist das jetzt dort, da, da, Und seine drei Musketiere. Und der macht jetzt einen Florettstich, was so ein Bullshit. So greift doch kein Schwein an. So, also, lass mir die Leute quasi erstmal auf natürliche Art und Weise spielerisch so sich gegenseitig stechen. Ja, und danach sagen wir so, jetzt reduzieren wir die Messer und ihr müsst euch jetzt gegen diese Angriffe wehren. Beziehungsweise die versuchen irgendwie von euch abzuhalten. Und dann merkt man halt auf einmal, wenn man so bei einem, also so einem Themenarm Messer ist und man verteidigt sich jetzt gegen Messerangriffe, dass die Leute sich a, viel natürlicher angreifen und b, gleichzeitig viel natürlicher halt auf ver abwehren. auch verteidigen, abwehren. Ja, da gibt es auf einmal keine, äh, weiß ich, äh, 43 Grad abwehr oder sowas, sondern das ist echt... Es sieht rudimentär aus. So. Und ja, wenn man dann natürlich Ahnung hat, wie man dann halt mit einem Alltagsgegenstand umgeht, ja, und ähm, ja, dann hat man halt äh, bei diesem Spiel, wenn dann alle gegen alle spielen, so Royal Rumble, dann sieht man halt, wie, äh, ja, Maike <lacht> <lacht> eine ja, Schneise von ja. Liegestützenden Personen hinter sich lässt.
1: <lacht> ja. ja, aber das hat Weapons halt auch, ne? Oder das hat den Vorteil. Davon. Man weiß halt einfach, wie man sich zu verhalten hat, wenn man abstechen möchte. Und wenn man, und das ist ja das, was wir den Leuten ja auch beibringen möchten, wenn man weiß, wie man jemanden absticht, kann man auch versuchen vorzuahnen, wie man sich dagegen verteidigen kann. Ne? Ja. Weil wir das, wie gesagt, ja sehr oft gesehen haben, dass man so ja eigentlich nicht zusticht. Wenn man das in so einer starren in so einer starren Trainingssituation macht, äh, und wenn man es auf einmal in so einer Stresssituation macht, weil man möchte ja den vorhin abstechen, man weiß aber, alle anderen haben ja auch ein Messer, wollen den ja. auch abstechen, dann fängt man auf einmal an, sich ganz anders zu bewegen. Der Blick geht anders, man hält das Messer auf einmal anders, näher am Körper zum Beispiel äh, und es kommen nicht mehr diese, ja, diese Florettstiche zum Beispiel.
0: Mhm. Das Ganze wirkt irgendwie dann natürlicher. Richtig.
1: Ne? Und dann hat das auch einen sehr viel größeren Effekt für, äh, für die Kunden, ja. ne?
0: Ja, ich fand diesen Drill damals auch fantastisch, als ich das erste Mal äh, bei so einem Senshido cutting edge seminar gemacht habe, habe ich mir direkt aufgeschrieben und auch sofort äh, übernommen ja. ins System. Ne? Ja. ja, das Thema Messerabwehr und so ist ja bei Scharia auch ein ziemlich ähm, interessantes Thema. Äh, ich finde das auch äh, sehr interessant, wie er halt vorgeht, um halt mit leeren Händen ein Messer abzuwehren. Ähm, interessanterweise sagt er ja immer... Ähm, das ist halt eine, die größte Herausforderung auch in der Selbstverteidigung ist. Schusswaffen, ne, werdet ihr auch sehen, da ist er gar nicht so verrückt drauf. Ja. Er sagt immer, ähm, ich weiß nicht, war das an dem Freitag wurde mal mitgemacht, die ja. Stunden, wo er so meinte, ach ja, jetzt machen wir mal 25 Minuten Schusswaffe, weil das ist ja ein Instructor-Kurs für Graf Mager und danach machen wir wieder was Vernünftiges, dann schlagen und ringen wir wieder. <lacht> ähm, das fand ich so lustig, weil er einfach meinte, so wenn jemand, also gerade im israelischen Kontext, wo alle mit einer Waffe umgehen können, mit einer Schusswaffe, wenn da einer mit einer Schusswaffe kommt, also entweder wirst du erschossen oder er will irgendwas von dir, ja und du rückst ja. es raus so, aber das fand ich halt auch ganz interessant, dass er so, da gar nicht so den Schwerpunkt drauf legt, sondern dass halt Stichwaffen weil die auch viel noch verdeckter geführt werden können, viel heimtückischer sind. Richtig,
1: ne? und es gibt halt viel mehr Möglichkeiten, sie einzusetzen, ne? bei einer Pistole hast du halt nur eine Möglichkeit, da kommt halt nur vorne was raus. Ja. Bei einem Messer kannst du halt 180 Grad drehen und ich schaff's halt trotzdem dich irgendwie in irgendeiner Weise zu schneiden, egal wie ich das Messer in der Hand habe. Wenn ich dir die Pistole auf die Brust setze, dann treffe ich. Wenn ich die Pistole aber jetzt in die andere Richtung äh, zeige oder zur Seite, dann treffe ich dich halt nicht mehr. Also du
0: meinst, wenn du ähm, quasi nicht vor dem äh, Mündung vor dem Lauf, ja, vor dem genau. Lauf bist, also vor der, dem, ja. vor der Mündung ne, quasi. Wenn du dich, ja. genau, wenn das in der ja, ja, richtig. Du bist ja mit dem Messer auch viel, viel flexibler. Ne? Richtig. Ja. Ach ja, ihr Lieben, so, ich würde sagen, dann sind wir auch für heute durch. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Mmh, nee. nee, also Nö, ich wünsche nicht. natürlich allen gute Besserungen, die krank sind, ist ja klar.
0: Ja, das ist lieb von euch, danke. Das äh, denke ich mir auch. Ja,
1: aber sonst war es sehr schön, hier zu sein. Ja. Dankeschön für die Einladung. Ja, ja. ja
0: fand ich auch. Ich glaube, wir machen da nochmal eine Folge, nachdem ihr den, äh, das Wochenende äh, überlebt habt.
1: Überlebt, das hört sich jetzt <lacht> so richtig schlimm <lacht> an. So Na,
2: wir uns nein. Durch wir im Training schon äh,
1: demolieren gegenseitig. Ja, wir schaffen das nämlich auch so, auch ohne ja. ICCS.
0: <lacht> ich weiß, ihr ja, äh, schenkt euch immer gut ein. Ja, ja. das liegt
1: ja. aber nur an uns beiden, ja. weil wir einfach diese, diese, wenn wir einmal im Flow sind, dann passiert das halt einfach.
0: Ja, einer, der eine oder andere würde sagen, sei tapsig, aber okay. Ja. <lacht>
1: Das sind nur Gerüchte.
0: Genau. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, nächste Woche, dann wieder mit dem lieben Jan. Ja, wir hatten schon überlegt, dann haben uns schon wieder ein paar Themen ausgedacht. Wir wollen es aber nicht spoilern. Nein. Dann vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart. Ja. Und ja, ihr da draußen, passt auf euch auf,
1: bleibt gesund und bis bald. Tschüssi. Tschüss.